0: Quien lo que calla una simple mortal Tercer mundista Comenzando el día Dándole las gracias Al Canal de Youtube De Geek Sobre ruedas Por haberme mencionado En uno de sus En vivos, muchas gracias Por su apoyo Nunca pensé que alguien con tantos suscriptores no fuera a tomar en cuenta pero en serio les agradezco de corazón lo que hicieron gracias Mauricio porque tú hiciste posible eso hiciste les hiciste saber todo lo que ha estado pasando en mi vida en fin bueno les contaré el día de hoy que no sepan ya. El pan de cada día de la presente que habla. No sé si alcancen a escuchar. Lo hacen adrede mis vecinos. Desgraciadamente, sufro de discapacidad motriz y es una discapacidad severa. Perdón, hay veces que hablo medio raro, pero es debido a que sufro de un síndrome causado por negligencia médica. Este síndrome se llama síndrome de Horner, el cual afecta gran parte casi Siempre de un lado O de los dos Pero casi siempre es de un lado De los nervios O biomúsculos también De la cara No es como si tuvieses Una parálisis facial No Sino que No hay una comunicación Normal entre, lo, entre el cerebro y los nervios que accionan los músculos de la cara o que tienen el control de ya sea de la lengua al masticar eh, hay veces que me muerdo o que la lengua se me paraliza eh, daña también el nervio óptico el párpado se le cae a uno, hay veces que se queda trabado en alguna posición. Igual el ojo, el oído del lado afectado pues también deja de funcionar. Y lo peor de todo es que se queda con un TINUS. El TINUS es como un sonido persis persistente que no deja de nunca de sonar y es un ti un zumbido llega de, de débil a fuerte y ya lo tengo muy fuerte entonces yo ya no escucho nada más que ese zumbido tan fuerte Sufro también de neuropatía periférica, la neuropatía periférica se me presenta en todo el cuerpo, hay veces que no soporto el roce de cualquier cosa en mi piel Y es como si me dieran toques eléctricos junto a este, dolores musculares, como si fueran también calambres. Eh, es un sentir muy raro, muy difícil de describir, porque es como si te pasaran n cantidad de cosas al mismo tiempo. Toques. Como si te estuvieran rompiendo los huesos del cuerpo como si te estuvieran cortando piel, la piel, eh, es muy difícil de describir pero también es muy difícil de soportarlo y es un dolor que es 24 7 los 365 días del año A uno le, da, le prescriben N cantidad de este, narcóticos porque son narcóticos. Los opioides son, es un narcótico. Fuertes que te hacen adicto y que te van dañando, pues obvio. Todas las medicinas dicen que curan una cosa y afectan otra. Pero lo bombardean a uno con este, anticonvulsivos, este como lo que es gabapentina, pregabalina. Y yo siento que estoy muy mal medicada, porque a mí me mandan... Gavantin, gava, gavan, gavatin, gavantina, perdón, perdón, ahorita ya me estoy trabando, discúlpenme. Y es que no me gusta la verdad repetir las cosas, porque ni escribirlas ni nada, porque luego se me olvida, o sea... gabapentina. Eh, me dan tramadol con paracetamol o tramadol simple, me dan este clonazepam, me dan la vacuna me dan este carbamazepina mm. permítanme tantito y hace pan también o sea me prescriben un montón de cosas que se contraponen entre sí y he notado muchas veces que o me causan taquicardia o me causan este pues no sé como tipo alucinaciones no sé también sufro de convulsiones pero más ...del tipo de ausencia. Hay muchos tipos de convulsiones. Tónico-clónicas, de ausencia, este, hay muchas. Ahorita no me acuerdo. Pero de las que más sufro son de ausencia, junto con las tónico-clónicas. Soy usuaria de sillas ruedas porque mi cuerpo no se puede mantener en pie, o sea, parezco de trapo, y el brazo que puedo mover junto con los dedos hasta el hombro, porque si lo subo más de 90 grados, o sea, de estar pegado el brazo al torso. Y si lo subo, lo subo a, pues no, no 90 grados, 45 grados, 40, algo. Si lo subo más o trato de subirlo, ya no puedo. Se me cae. Y ya se me está pasando todo lo que tengo, porque todo esto que sufro es del lado izquierdo. Debido a un accidente laboral Que primero el IMSS me lo manejó como Un simple daño en el túnel del carpo Pero lo más chistoso es de que Pues el túnel del carpo Pues tiene solución Se opera Se rehabilita Y ya, ¿no? Pero nunca me operaron Nunca se atrevieron a operarme precisamente porque sabían que tenía otra cosa. Y lo que tenía era un daño severo en el plexo brachial. Y hasta después, yo creo que la empresa suburbia por el... aquí los voy a quemar: suburbia. De haber soltado dinero A salud en el trabajo Para no resultar Tan afectados ellos Y yo sí Entonces pues Desgraciadamente la doctora De trabajo social sal Digo salud en el trabajo Que me tocó Y que llevó mi caso Lo llevó de forma Muy, muy deformó todo muy corrupto Corrom corrompió todo y me lo dejó como este daño en túnel del carpo me mandó a trabajar así, me dio de alta la empresa no me re quiso recibir el alta se lavaron las manos diciendo que pues, como me iban a recibir así si sí no podía pues mantener el, el brazo en ninguna forma o sea lo tenía en cabestrillo y este y me dijeron que pues así no podía estar en la empresa porque si había una supervisión y me veían así pues iban a tener muchos problemas entonces pues era yo parecía una bolita me mandaban de regreso luego la doctora pues me mandaba otra vez de regreso sin ningún papel y así estaba hasta que me dieron de baja sin avisarme según esto que porque nunca me presenté a la empresa para decir cuál era mi situación siendo que sí y siendo que hasta el, pues el doctor que tenía en ese entonces, al ver, al ver la situación, me extendió una incapacidad porque dijo, bueno, si los de salud en el trabajo no te están amparando, pues yo tampoco te puedo dejar así porque pues, no puedes trabajar. Entonces te voy a extender una incapacidad. ¿Cómo me iban a...? cómo me iban a extender una incapacidad si según esto yo no me había presentado a la empresa. Y todavía entregué esa incapacidad cuando dijeron que yo desde, porque eso fue en el 2017. El accidente fue en noviembre del 2017 y salud en el trabajo me estaba mandando... Así que valga la redundancia trabajar En diciembre del 2018 Ya había pasado bastante tiempo Ya se había agotado todo el tiempo Que podían darme de incapacidades Y ya era forzoso Que me pensionaran En fin Si sí estaba en vías a la pensión y aún así, Trabajo Social, el IMSS, le recibió mi baja a la empresa, siendo que nadie me había avisado. Bueno, al tener ellos ya mi baja y yo sin saber, me citan en el Hospital de Ortopedia, que está ubicado en la Ciudad de México, en la calle de Magdalena de las Salinas Es muy conocido ese hospital Más conocido por traumatología Bueno, Me citan de urgencia allá Y me cita El subdirector de ese hospital Y me dice Le vamos a hacer unos estudios porque no puede seguir así, vamos a ver qué es lo que realmente tiene, según él. Y le dije, bueno, ¿qué no se supone que tengo túnel del carpo? Y me dijo, es que esto, o sea, así como estás y lo que estás presentando no es de un, un túnel del carpo. Qué casualidad que ya cuando pasa lo de la pensión y lo del riesgo de trabajo, ahí sí ya empiezan a darle prioridad a ver qué es lo que ten qué es lo que realmente tenía, me mandaron a hacer una re resonancia magnética y un ultrasonido en los cuales salió que sí tenía un daño muy profundo y fuerte en el plexo brachial cosa que ya se habían dado cuenta cuando me habían mandado la primera vez a internarme en el mismo hospital de ortopedia. Para según esto, ser operada de la mano por el túnel del carpo. Y les repito, nunca se atrevieron a operarme del túnel del carpo. Nada más ponían que no era viable para la operación. Y nunca me explicaron el por qué. Fíjense nada más ¿A qué grado llega el IMSS, la corrupción y todo? Entonces uno, pues yo sola, sin apoyo de nadie, sin apoyo de mi, de mi familia, sin apoyo de nada, sin saber nada y luego, peor tantito, enferma, porque cada vez iba avanzando más esto la situación. Según el doctor me, me dijo, te voy a te voy a operar del túnel del carpo para mejorarte con la cuestión de los dolores. Nunca me dijo que iba a recuperar la movilidad porque él lo que me dijo es que ya había pasado mucho tiempo y que no se hacía responsable de o de este ¿cómo se llama de asegurarme de que iba a recuperar la movilidad que podría ser pero que él iba a hacer todo lo posible para aminorar los dolores porque son insoportables. Bueno, Pasa la operación, me operan, entro a sala de operaciones a las 3 de la tarde y me suben a piso a las 9 y media de la noche y ponen en la este, hoja de que dan de la operación, que según esto había durado hora y media la operación. Entonces, ¿por qué me subieron a piso a las nueve y media de la, de la noche? Siendo que apenas me habían despertado. Recuerdo muy bien que apenas me despertaron de la, este, de la anestesia, me tomaron mis signos e inmediatamente me subieron a piso. Eso fue a las nueve y media de la, de la noche. Como a la una, de la, de la, entre una y dos de la madrugada, empecé a convulsionar. Yo estaba sola. Y quien dio aviso a las enfermeras que me estaba convulsionando. Fue el familiar de otra persona que estaba ahí junto conmigo. Porque en el IMSS, pues, somos varias camas en un cu cubículo. No estamos así uno en cada cubículo, sino somos un montón en cada cubículo. Entonces dan la, este, la indicación... Se tardaron porque pues, ya estaban dormidos. Se tardaron en llegar. O no sé si lo hicieron adrede para ya no ver la convulsión y decir que no hubo tal. Pero la señora que fue a avisarles se les puso firme y les dijo, no, sí se convulsionó y aparte la, la chica que estaba al lado. ¿Me grabó. Ahí fue cuando les dijo ¿Y entonces qué es esto? Y nada más se voltearon a ver Y dijeron No, pues sí, fue una convulsión Bueno, después de eso Me empezaron a preguntar Cómo me sentía Yo ya no pude hablar Ya no podía hablar después de la convulsión ya no pude hablar. Sufrí de complicaciones para poder hablar, para poder respirar, para poder tomar agua, para comer, para caminar. Todo se juntó. Y el doctor que me operó quería lavarse las manos y trasladarme al hospital de zona que me tocaba porque él decía que ya había hecho su trabajo y que ya no era responsabilidad de él entonces con ayuda de trabajo social porque si hubo quien se apiadara de mí me dijeron que no que no iba a hacer eso y este hasta que... Pues, me sintiera mejor, ¿no? Que mejoraran mis síntomas. El de que... Medio empecé a hablar... Y todo, les dije que... Pues, lo que... Ya saben, ¿no? Que ya no podía ver del lado, del lado... derecho... Digo izquierdo... Ni escuchar del oído izquierdo, ¿no? escuchaba un zumbido pero no podía hablar como estoy hablando ahorita y hay veces que no se me entiende actualmente se me olvidan palabras se me olvidan los nombres de las cosas momentáneamente porque después ya me acuerdo esas son parte de las cosas que sufro. Ahora vamos al, Ya les comenté de lo que paso físicamente. Emocionalmente, discúlpenme la palabra que voy a decir... Te den la madre entrar a un hospital caminando y salir ya en silla de ruedas, te den la madre todo eso, te den la madre perder este movilidad, perder sentidos te hundes en la depresión Quieres matarte Aunado a eso Que estás con un dolor Que nada te lo quita Al principio Por tanta droga Que me daban Parecía zombie Parecía que tenía Como retraso mental ya después el organismo, no sé, se va haciendo resistente a las drogas y todo eso. Las va asimilando y después pues ya actúa uno normal. Pero desgraciadamente el dolor aumenta. Y no sabes ya cómo quitártelo. O sea, entras a una desesperación enorme. O sea, imagínense... Sentir diario que te están rompiendo todos los huesos, o sea, es horrible. Eso no es vida, no es calidad de vida. Me dejaron sin rehabilitación, ya me dejaron totalmente a base de puro fármaco. Y luego, para acabarla a molar, aunque muchos digan que no es cierto, sí es cierto, porque yo tengo con qué. Comprobar Que hay un desabasto Tremendo De medicamentos Y más que nada De medicamentos caros Para enfermedades raras Como las que yo tengo El síndrome de Horner Es un síndrome que todavía Ni siquiera se sabe Perfectamente qué tanto daño causa Porque si uno lo busca ...lo goglea o no sé... Pues ...te va a salir... ...muy pocas cosas ¿no? ...o sea como si no hiciera nada... ...como si no causara nada... ...pero realmente causa muchas cosas... ...causa muchos daños... ...te daña totalmente... ...el nervio trigemio o algo así... ...de la cara... ...y eso daña... ...obvio... ...nervio óptico nervio este auditivo bueno es, es un caos el que traes en tu cerebro porque el dolor significa son señales que le manda el cere al cerebro o el cerebro manda al cuerpo de que algo está pasando de que algo anda mal entonces es un caos total con mi cerebro y es tanto el dolor también no sé si se les pasó la mano con la anestesia no sé qué pasó o tocaron más de la cuenta de lo que debían de haber tocado de los nervios no sé qué hicieron pero hicieron lo hicieron con las patas de ahí ya me quedé con con daño de, de por vida. Ya le llaman atrofia multisistémica, entonces pues ya, imagínense, la atrofia multisistémica pues, te termina matando. Emocionalmente y físicamente estoy, la verdad, acabada. Estoy totalmente quemada, estoy totalmente, ya llegué a mi límite. Eso es por un lado, económicamente me dejaron con la pensión más baja que me pudieron haber dado. Sin tomar en cuenta que necesito un cuidador. Ahora vamos a, les voy a ampliar un poco más también el, la situación. Muere mi papá. Y mi familia me quita. De una forma garrafal. La parte que me tocaba de herencia. Me llevaron casi a rastras a que firmara que no quería la este que rechazaba la este su herencia todo para que quedara como heredera Universal mi madre mi madre estaba contemplada dentro del testamento que hizo mi padre Pero no, o sea, todo lo hicieron adrede, como todos mis hermanos. Tienen casa, tienen propiedades, tienen, pues, buenos trabajos, sus coches, o sea, no les importó. Y no les importé, y hasta la fecha les sigo importando un comino. Habrá muchas personas que los conozcan. Y que piensen que son buenas personas. Pero no, señores. Están hablando con personas muy viles. Muy viles. Y aquí. Este medio lo ocupo precisamente. Para dar a conocer lo que estoy pasando. Ya lo que pasó del médicamente ya no, pudo, no puedo hacer nada porque no tengo los medios, no, ya se pasó también el tiempo para poder este, hacer muchas cosas, ¿no? Pero creo que no se vale, que aparte de que me dejaron en la calle. Tengan encerrada en un departamento sola. Sin importarles si tengo para comer. Si tengo agua. Si puedo ir al baño. Si me puedo levantar de la cama y pasarme a la silla de ruedas. Si necesito algo. Nada señores. Nada, no son para mandarme ni un mensaje para saber mínimamente cómo estoy O sea, ni por humanidad lo hacen Ah, pero eso sí, son muy hipócritas porque no fuera otra persona Amistad o lo que sea, ahí sí están a las vivas Yo he necesitado muchas cosas Simplemente cosas que tienen ahí una silla para bañarme, para no caerme. La tenían ahí porque desgraciadamente pues ahí estaba una de mis tías que falleció, no de COVID, falleció ya de grande porque tenía 99 años. Y todas las cosas que ocupaba ella se quedaron en casa de mi madre. No fueron para decirme si realmente necesitaba algo o me hacía falta algo. No, ellos agarraron, vieron a los vecinos que les hacía falta y pues tuvieron prioridad los vecinos antes que yo. Para todo tienen prioridad las demás personas. Yo, aquí donde estoy, es el departamento de uno de mis hermanos. Y han de decir, bueno, tan siquiera, pues tu hermano te está prestando el departamento. No lo vean como una buena obra. Si no lo hicieron, precisamente porque me quitaron lo, de, lo que me quitó, lo que me dejó de herencia mi papá. Me vinieron a votar acá... Para cuidarle el departamento... Y casi vivir como un fantasma... Casi... Sin existir... No hables... No veas esto... No hagas ruido... No reclames... Si te golpean, si te tiran, si te hacen, si te molestan, no digas nada. No tienes el derecho a decir nada porque yo te voy a poner en mal con los demás vecinos. Mi hermano, en cantidad de veces, el dueño de este departamento me ha venido a gritar y a agredir de otras formas. Porque le dijo a uno de los vecinos que este. Que yo lo molesté. Una vez se me cayó también una, este, una pinza. Una pinza, señores. Una pinza. Uh, porque nada más me sirve una mano. Se me cayó una pinza hacia su balcón. Y fue motivo para que viniera mi hermano y me gritara. La entrada del, de, del edificio tenía un escalón como de 20 centímetros de alto. Yo no lo podía librar. Una persona que usa así de rueda, ruedas activa, pero que puede usar las dos manos, puede ser que agarre impulso. Y pueda librar ese escalón. Y eso a costa de que no se vaya a voltear. Pero, en fin, con una mano no se puede. No, no tienes la tracción suficiente. La fuerza suficiente. Ni siquiera para irte derecho. O sea, con una mano no se puede. De tanto insistir. Y eso le cayó. En el hígado mi hermano Hicieron una rampa mal hecha Que ya se está deshaciendo Ya está, está toda despostillada Pero hicieron una rampa Que no es para Así de ruedas O sea está súper inclinada Súper chiquita Y para colmo de males Mis vecinos tan lindos casualmente la llenaron de aceite y a la fecha persona que se para en la en la rampa va res, se va resbalando imagínense yo yo no puedo salir de ahí de aquí soy presa de mi familia Presa de la enfermedad. Presa de la miseria que recibo. No puedo trabajar. Nadie. Ningún... RH. Se atreve a contratarme. Ni siquiera en las ferias según esto de inclusión me toman en cuenta porque dicen pues que puedes hacer no están las instalaciones aptas para que andes en silla de ruedas y menos que andes nada más con un brazo bueno ni siquiera puedo salir a pedir limosna. Señores, no es de que me tire al piso, ni que digan, esta ya se, este ¿cómo se llama? Ya está para la rosa de Guadalupe, o ya se fumó y ya se hizo la, la víctima bien cañón. No, señores, es una realidad, es una realidad atroz, que me da pena contarla. Me da pena y me da mucho coraje, más por viniendo por parte de mi familia, porque todo mundo cree que esas personas que son según mi familia, de sangre, son unas buenas personas, las tienen consideradas como uff. O sea, súper educados Lo mejor Pero si supieran Cómo me tienen Cómo me tratan Que no les importo Eso hasta es un delito, señores Es un delito No los puedo demandar, ¿por qué? Porque me van a ganar Yo no tengo el dinero Para solventar un, un pleito Penal A duras penas Puedo sobrevivir A duras penas He tratado por Todos los medios Digo, bueno, si ya no puedo salir Me quedan las este, plataformas no sé qué pasa, pero nadie me quiere escuchar, nadie me quiere ver, no sé por qué. No sé si les caiga gordo escuchar situaciones de este tipo a las personas y nada más quieren escuchar logros, y en la cantidad de cosas, si ustedes escuchan logros por parte de personas con discapacidad es porque alguien las apoyó, alguien les echó la mano, no porque ellos solitos hayan salido adelante, es porque pusieron una página donde pidieron donaciones, pidieron ayuda de fundaciones etcétera y ellos respondieron y solamente así pudieron salir, salir adelante y son historias de éxito pero así solo solo uno sin apoyo de nadie no puede salir y yo la verdad no sé qué hacer He tratado de que alguien, no sé, me escuche, no sé qué pasa, no sé, o, o lo hago mal, pero pues apenas estoy aprendiendo a hacer esto, o sea, no, no, no tengo ni, la, ni ni la menor idea. Solamente trato de apelar a la calidad humana de cada quien. Yo sé que si mi familia me dio la espalda, pues, ¿qué puedo esperar, esperar de las demás personas? Lo mismo o peor. Pero puede ser que alguien, alguien, se la pida del corazón y me ayude. Difícil soportar esto, señores, en serio. Todo lo que me pasa y, y luego, aparte de que soy la burla, la discriminación de, del edificio, todo gracias a que mi hermano dijo que estoy mal de la cabeza, que yo no tenía voz ni voto. ¿Podían hacer conmigo lo que quisieran? Señores, llegué a ser violada aquí dentro de la unidad. También las, las autoridades no hicieron nada. Si una mujer sufre una violación, violación sufre agresiones he sufrido golpes también me han golpeado los vecinos tengo videos de ello y diario 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 sufrir de que me estén molestando de que me estén molestando señores en serio ya perdí las ganas de vivir perdí las ganas de todo de salir adelante ya no sé qué hacer ya me ya me quemé el cerebro ya no sé qué más hacer ya no sé no puedo salir de aquí si no es con ayuda y la ayuda no la tengo En serio, ojalá alguien me pudiera ayudar, que se imaginara tantito lo que vivo y que en esa imaginación de lo que describí se pusiera tantito en mis zapatos y viera que esto no es vida ¿eh? y si me pueden ayudar. Por favor, no estoy pidiendo que me mantengan ni nada. Si me pueden ayudar. Dan dando una potra aportación en Patreon. En serio que se los agradecería mucho. Dos pesos, tres pesos, no sé. Lo mínimo que se pueda dar. No estoy pidiendo más. Si ayudan a canales que ya perciben dinero, ¿por qué les cuesta ayudar a una persona que no puede hacer nada más más que esto? Tratar de levantar la voz y que la escuchen. Perdón, pero ahorita ya no puedo seguir Gracias por escucharme, los dejo